0: Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Seja bem-vindo, você que é a primeira vez aqui, aqui no nosso, no nosso clube. Clube de podcast, para quem joga outro jogo, hein? É o seguinte, galera, quero agradecer primeiramente né, a você que, que contribui aí com as uns feedbacks positivos. Ainda bem que eu estou recebendo positivo, mas se vier negativo, a gente sabe filtrar. E isso, estão mandando ali no WhatsApp, né? Eu, eu gosto disso porque o WhatsApp é tudo nosso, é, é mais íntimo, né? Tem pessoal que, mesmo assim, não, posta tá lá no, no YouTube, deixa o seu comentário, como é, passa aquela impressão que, nossa, milhares de pessoas vai ver a mensagem que eu passei. Mas fica tranquilo, caso você não gostar de uma mensagem que você deixa no YouTube, você me manda ali no particular, que eu tiro, é numa boa, é bem tranquilo, viu? Eu também tinha essa, essa visão, essa crença de, tipo, achar que se a gente comentar na rede social é, ou YouTube ou no Instagram, uma mensagem que tipo será que alguém vai criticar o que eu falo? Não tem problema, você fala para a pessoa poder apagar, é tudo tranquilo. Tô te falando isso porque me falaram é, na semana passada, no último episódio. E aí eu falei: não, fica tranquilo, eu vou lá e apago. Aí eu apaguei a mensagem da pessoa, Tá tudo certo e tamo junto. Mas é isso aí, vocês não estão aqui para ficar escutando eu falando, não. Está curioso, né, para esse episódio? Esse episódio aqui, ele é especial aqui de dezembro. Eu chamei um cara aqui, velho, que assim, a gente já se conheceu e sabe quando você bate o olho e fala, cara, é gente da gente? Cara, esse cara aqui é... nos tornamos parceiraços, de irmandade, sabe? Um bate no olho, cara, vamos se encontrar, vamos procurar nos encontrar de final de semana, com a família e tudo mais. Ainda a gente não conseguiu fazer isso, mas estamos próximos porque acabou tendo o um tal da pandemia e tudo mais. E aí é aquilo, né? Ficar cada um na sua casa. Então, por isso que a gente não se encontrou. Mas, ó, nós temos dois compromissos. Já vou deixar gravado aqui, ó. Tá registrado que eu tenho dois compromissos com você. A gente vai pro kart e a gente ainda vai jogar boliche. Que isso, hein? <risos> Galera, é o seguinte, ó. No episódio de hoje aqui, ó, o meu amigo e irmão parceiraça aí que, cara... Olha, torço muito por ele e cada vez mais ele tá só subindo a régua, que é o Jefão. E os íntimos, JC. Jefão, obrigado <risos> por, por ter aceito o convite, cara. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Cardão. É sempre um prazer aí poder contribuir. Daqueles que contribuíram pro meu início, né? Então, Cardão, basicamente... Influenciou positivamente aí quando eu estava começando, vem influenciando até hoje, não só mais como um serviço prestado, mas como inspiração, né? Porque só do fato dele ter iniciado esse projeto, para mim já, já é uma grande vitória, né? Pro contexto, pro todo, né? Então é sempre um prazer, sempre que você precisar, e estaremos à sua disposição, Carlão.
0: Caraca, velho, aí! Obrigadão, <risos> fiquei feliz, pô! É que não dá pra ver, né, galera? Mas, ó, deu uma arrepiada aqui de leve, porque, velho, a gente faz, assim, eu fiz de muito coração. Quando o Jefão fala de iniciar aqui, a gente se encontrou numa mentoria, né, Jefão? E Exatamente. na época eu trabalhava na empresa, e, cara, o que eu podia fazer, assim, pra aquela galera ficar focada ali, e eu vi, mano, o Jefão ali, tipo... Naquela época, Jefão, acho que você era mais tímido, velho.
1: Demais, demais. Era mesmo? Total,
0: total. total. Eu ficava <risos> meio tímido, e eu, tipo, com essa... Não, cara, você precisar de mim, eu tô aqui, vamos junto, cara. E, velho, é verdade, você era mais tímido, velho. Puta, mano.
1: Total, não. Agora eu já, já sou um pouquinho mais ousado, tá. já. Coloco é. um bigodinho, é. uma, umas trans pra dar aquela ousada. Então, agora ah, é. eu sou um pouquinho mais solta, né? Agora eu sou Boa. boleiro, agora eu sou da bola.
0: Boleiro, boleiro. E aí, galerinha, é o seguinte aqui, ó, ex-atleta, velho, ex-atleta. E assim... Eu, é, eu, eu já brinquei aqui com o Jefão, com uma galera em, em alguns episódios. Que eu, eu fui, eu fui ex-atleta, mas era época de escola. Eu joguei vôlei, né? Pela escola. E fomos campeão lá no Sesc Taquera na época. A gente disputava e fomos disputando em Ibirapuera. Mas, cara, ex-atleta perto de você, eu ainda. Vixe, tô neném. <risos> <risos> mas o Jefão, galera, ele é ex-atleta de futebol. Tá? Mas a gente vai entrar aqui nesse. Né, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí de descobrir. É, como ele chegou, né, ali até ser ex-atleta, e hoje aí ajudando uma galera que tá vindo aí na demanda, mas enfim, ele na, melhor ele falar do que eu, né, sobre essa parte. Mas ó, é o seguinte, Jeffão, cara, obrigado aí pelas palavras, pô, fiquei mesmo assim, cara, é, arrepiado, porque. E, e você me deixou aqui um aprendizado que é, cara, fiz mesmo de coração, e já me fala, cara, quando você faz de coração, é, cara, é mais para frente que que as coisas acabam acontecendo, fico feliz, Obrigado, gratidão aí pelas palavras que, cara, fiquei mesmo assim, tipo, brigadão mesmo, foda, 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 surreal, é isso aí. <risos> Jefão, fala o seguinte, cara, pra galera que te conhecer um pouco melhor, quem é o Jefão? Eu falo Jefão, né, mas, cara, não é pra todo mundo chamar de Jefão, ou é sim, <risos> ou é melhor JC, né? tem isso também, fala aí um pouquinho sobre você aí, pra galera te conhecer, de onde você é, casar, tem filho, é, é boleiro, é boleiro, isso aí eu sei que é, você tá, está tá no Brasil ou você está no Catar, né? Vamos aproveitar essa deixa. aqui. <risos>
1: vamos chegar lá, vamos chegar lá. <risos> Bom, quem, quem é o, o Jefferson, né? Mais conhecido na galera da mentoria é como Jefão, mas num todo aí como o JC, acredito que é, é a maior referência dentro do, do contexto hoje correlacionado a conteúdos voltados aos treinamentos técnicos do futebol, né? Mas, como a gente costuma falar, nada começa, assim, grande, ou começa, não me considero grande, mas me considero ali dentro de um padrão como referência sobre aquilo que eu falo, né? Mas o, o JC, assim, digamos que é, eu posso ter ou levar em consideração três estágios da minha vida. Primeiro é aquele que tinha um sonho de ser jogador de futebol, que saiu da Zona Leste de São Paulo, que jogava nos Campinhos de Terra, como qualquer menino novo agora que tem como inspiração o Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo dessa nova geração que, que vem agora, um, um Neymar, um Rodrigo, um Vinícius Júnior, né? Que saiu da, da onde a gente saiu, que, que luta as mesmas lutas diárias que a gente lutou, enfim. Então eu, enfim, sempre sonhei em ser jogador de futebol, sempre correr atrás disso na média, é, assim, da minha infância. Quem sempre me acompanhou foi minha mãe, eu não tive esse acompanhamento paterno para estar uhum. tá ali nos campos, para poder pegar um trem lotado comigo, para que eu pudesse sair daqui da Zona Leste de São Paulo e lá para o ABC, jogar no São Caetano, jogar no Santo André. Então sempre quem fez isso comigo foi minha mãe, né? É, e eu sempre fui o um menino sonhador no sentido de, cara, eu tenho esse objetivo, eu vou realizar esse objetivo, e custe o que custar, eu vou valorizar todo esse esforço que a minha mãe está fazendo por mim, né? E eu vou fazer isso valer a pena. Mas, digamos assim, que a gente sabe que é, no contexto geral do futebol, a média é que mil tente e dois consiga. Isso é fato, né? Justamente por questões de é, infraestrutura, em questão de investimento e, e todo um contexto também, né, e talento, e se você não, não tiver um talento ultra específico, a lá Neymar, é muito difícil você conseguir chegar, né, se você não tiver todo esse acompanhamento extra, né, e não digo que esse foi o meu caso, que eu sempre tive esse investimento por trás, por mais que minha mãe trabalharia ali dentro do limite que ela podia me ajudar, mas é, as coisas realmente elas fluem conforme elas têm que acontecer. Que dirá hoje eu nem estaria aqui conversando com o Carlão ao 9 de JC, né? Então eu tentei ali se tornar jogador de futebol, cheguei até ali o sub 20, né? Próximo ali o profissional e por por conta que, assim, eu tive pessoas que é, o universo ele me, me proporcionou conviver com essas pessoas, seja ali dentro do vestiário ou seja dentro da minha rotina diária, eu tive muitos treinadores que me influenciaram dentro desse processo, né? De, é, cara, se nada der certo, já comece a estudar, já comece a investir, porque se você não conseguir se tornar jogador profissional, você vai conseguir ao menos... Continuar trabalhando com aquilo que você gosta, que é o futebol. Então, foi isso que eu fiz. Então, chegou um dado momento da minha vida como atleta, que eu falei, cara, assim, se eu continuar, pode ser que eu consiga, mas se eu optar pelo lado do estudo e me tornar um treinador, um, um preparador físico, enfim, né, eu consiga, de alguma forma, continuar trabalhando com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo e. É, digamos assim, eu vou continuar inserido no meio. Então foi isso que eu fiz. Aí eu fiz a faculdade de educação física, fiz bacharelado e licenciatura em educação física, fiz pós-graduação é, em treinamento desportivo. De foi aí onde meu horizonte em termos de futebol começou a abrir né? e eu comecei a gerar oportunidades para mim. Mas eu digo que é, primeiro passo da minha vida, Jeffão é, tentando ser jogador de futebol... Segundo estágio da minha vida, já foi estudando para me tornar um treinador de futebol e continuar trabalhando com aquilo que eu gosto. E o terceiro ponto da minha vida é quando eu comecei a parar para refletir que é, tudo aquilo que eu fazia eu poderia é, transformar em monetização, que é começar a vender o meu conhecimento para pessoas que têm o mesmo sonho que eu tinha lá atrás. Então, além de poder vender a minha experiência, que é... É, de cara, eu tentei, eu fiz isso para que eu pudesse chegar num clube de base, eu fiz isso, enfim. Então eu comecei a abrir meu horizonte quando eu entrei na mentoria, onde eu criei a minha marca, enfim, comecei a desenvolver mais esse aspecto de um cara que era ultra tímido para um cara que hoje é um pouco mais voltado, que tem a, a capacidade de abrir, mostrar a minha cara através de uma câmera, num conteúdo, né? Então foi aí que a partir desse momento, eu comecei a crescer não só mais em conhecimento, mas também comecei a, a crescer como referência, como alguém que fala de um conteúdo específico, de um assunto específico. Então, ali foi que começou a criar-se o um nome JC e eu comecei a me desenvolver dentro desse sentido. Então, levando em consideração esses três estágios da minha vida, hoje eu estou mais incisivo no terceiro estágio, né, que de alguma forma... É, me mostrar mais como referência, conseguir de alguma forma ou de outra ajudar mais pessoas sobre o meu trabalho, mas não me desvinculando da minha origem, né? Não me desvinculando daquele menino sonhador, daquele menino que gostaria de alguma forma ou de outra ser referência no futebol, que hoje, eu digamos assim, eu estou 30% mais próximo do meu objetivo. E tendo a oportunidade de participar do meu, desse podcast, né? Quando ele tiver ainda maior, querendo ou não, a galera vai por, poder parar para perceber e falar assim, caramba, realmente o menino mudou, né? Então, <risos> agradeço demais novamente a oportunidade, Carlão. Porque eu acredito que esse projeto ainda tem muito para crescer, velho.
0: Que isso, velho. Olha aí, velho. Você me descartou, eu que ia te escutando e lembrando lá do, do início, velho. Você não ia falar disso de <risos> <risos> Caraca, Japão, foi... velho. Para... Mano, você é louco! Surreal, surreal. É... Não, não que você não tinha capacidade lá, né? Mas isso você falou. É... Até, até eu também, você me conheceu lá também, velho. Eu não... Essa capacidade que a gente tá tendo aqui hoje, esse bate-bola que a gente tá tendo, velho. Lá atrás, lá se a gente fizesse aquilo, eu ia travar você e eu. <risos> Caraca, velho, que top! Tá vendo? E, e nada como, como é, a gente acreditar também na gente, né, Jefão? A gente falava isso lá atrás, né? A gente acreditar que a gente é capaz, e, e, independente de, de tudo isso que é, que é falado por aí, se é. Que eu também sou da. da nós somos da ZL, né, Jefão? É, a ZL fundão, eu já escutei muito isso na época que eu trabalhava lá em empresas, né? É, lá no início de 16, 17 anos. Pô, você mora na Zona Leste Fundão, e hoje em dia a gente eu dou referência como o. Ah, Zona Leste, pra quem não sabe, falar ah, sabe o, o, o estádio do Corinthians? Eu falei, é, é por ali Então a galera fala, ah, agora eu sei onde é, Porque acaba sendo longe, mas tá tudo certo E, <risos> e é da hora isso que, cara escutar, escutar você falando isso, cara E, porra, ficou passando um filme aqui foi, Cara, é, é isso que a gente Eu e você tinha implantado lá atrás Mas precisava desse desenvolvimento Acho que tem o que, já foi uns Quatro anos atrás, mais ou menos? Três, quatro, quatro anos atrás
1: é, Digamos assim, não pode ser é... assertivo, mas eu me refiro, eu sempre costumo lembrar que há quatro anos atrás eu estava iniciando. Que Mais isso. ou menos isso aí.
0: Uma, uma Copa atrás, né, Jefão?
1: Uma Copa atrás. <risos> top, Realmente, velho. uma Copa atrás.
0: Uma Copa atrás. Velho, que, que massa, assim, é... tem alguns pontos que você falou aqui que eu, eu não, pelo menos nos bastidores, gente, eu, não, eu não conhecia, né, não, não tinha ciência disso e, cara, parabéns, muito foda, assim, saber que, que você trilhou né realmente você trilhou então hoje o que você fala é aquilo que você passou é, tanto como realmente é, atleta e também foi buscar conhecimento para que possa além de realizar o seu sonho mas também poder ajudar outras pessoas cara aquele que linha assim é tênue, e, e vejo cara só crescente né é, é o tal do J né o J está aqui agora você está né no, como se falou 30%, sabendo que você pode Continuar seguindo. Parabéns mesmo, Chefão. Muito foda, muito foda. E te falar, era pra mim ter falado um pouco antes, mas assim, cara, seu cabelo ficou massa demais, velho. Eu já tava curtindo do jeito que tava, né? Tava, tipo, mais tetinho. Mas velho. Tyle. Eu vou. Acho que eu vou fazer, hoje em dia tá fazendo implante, né, cara? Acho que eu vou colocar só se eu consigo.
1: Se o Ronaldo pode inovar na Copa, né? Que, que dirá eu que sou é, fã do cara no, no, no tentar dar uma inovada na Copa do Mundo e, e, e de alguma forma, influenciar os demais, né? Aí, a gente tem que estar tá envolvido, velho. A gente é brasileiro, tem que estar tá envolvido, tem que inovar, não tem jeito. É
0: isso aí, <risos> mano. Muito massa. Caralho, fico, cara, ficou top, ficou top. Parabéns, ficou massa. <risos> porque a gente, quando a gente conversou, você falou, não, cara, não vou fazer ainda, né? Trança. Cara, ficou massa demais. Top, top, é isso aí, influência, <risos> e, 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 e a galeria gosta, né, dessa inovada, nessa mudada, né?
1: Sim, sim, é um diferencial, né, querendo ou não, a gente é influenciador, né? Então, é, de alguma verdade. forma ou de outra, a gente tem que estar tá, tá inserido dentro do contexto, de alguma forma, respirando isso, né?
0: Porque senão, não Nossa. a carroça não anda. Verdade, rolou. <risos> <risos> o Jefão, e dentro desses desse três estágios aí, é, foi, foi em qual período aí que você realmente é, pegou e falou assim, cara, chegou a hora de eu trilhar aqui e construir minha família. E aí, pra quem não sabe, já foi casado, Meninas, já foi uma casada, hein? E bem casado. <risos> é, foi nesses três estágios aí, você já estava já na, na, no, no progresso, porque foi, é, é recente, né? Você está casado, né?
1: Já vai fazer quase três anos, já, né?
0: já ah, quase
1: então, três, caraca, velho. Quase três, então, basicamente assim, eu, dentro desse estágio da minha vida, eu tive, claro, né, como todo jovem, como todo, como todo adolescente, aquela fase, aquele estágio em que você, né, quer sair um pouco mais, quer se divertir um pouco mais com os amigos, quer, sei lá, enfim, né, quer é, aproveitar um pouco mais, digamos assim, a, a, o tempo que a gente ainda tem aquela energia, aquela disposição de você sair de um treino, né? Que você trabalhou ali duas horas de treinamento físico e que você ainda tem a disposição para chegar à noite e poder sair com os amigos, né? Mas é, na medida que as coisas foram evoluindo na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, eu tive a oportunidade né de é, me aproximar mais de algumas coisas em que eu não tinha né, um certo conhecimento. Então, aquela intensidade que o Jefão tinha de poder chegar de um treino cansado, ainda poder sair, eu, digamos assim, vou aproveitar esse tempo para estar tá mais próximo da minha família. No final do ano passado ainda tive uma experiência assim que, para mim, foi uma das mais marcantes da minha vida, né que a minha mãe ela ficou internada. Acredito que você, é, assim esteve inserido dentro desse processo, que a gente chegou a conversar e tal, você me deu até alguns conselhos. Então, a partir é, dessas coisas que foram acontecendo na minha vida, desses estágios que foram evoluindo, eu comecei a refletir um pouco mais sobre família, né? E aí eu já estava com a minha hoje esposa, mas na época noiva, é, já estava cinco anos com ela, e, cara, é, já que eu já não tô mais nessa intensidade de, cara... Dessa loucura e tudo mais, cara, eu preciso sossegar de alguma forma ou de outra. Então a gente começa a refletir um pouco mais sobre família, né? De ter um lar, de ter uma esposa, de ter uma provedora ali, enfim, de ter um acompanhamento um pouco mais diário para poder compartilhar as nossas experiências, as nossas vidas, os nossos objetivos, né? E não sou, não tenho filho ainda, mas né, já está dentro dos nossos planos a curto, médio prazo aí, a gente já poder gerar o nosso primeiro herdeiro, né, digamos assim. Eu... Mas é, dentro de, desses estágios que foram evoluindo, a gente acaba começando a refletir um pouco mais sobre família, sobre ter alguém ali para nos ajudar nesse processo que a gente sabe que não é difícil. Já é, já é difícil, é, já é difícil sozinho, que dirá, né? É, quando a gente tem uma pessoa ali para poder nos sustentar, né? Então, acaba se tornando um pouco mais simplificado quando a gente tem a oportunidade de compartilhar essas nossas experiências, mas é uma trajetória, assim, que só tende a crescer, né? Só tende a crescer, só tende a evoluir. Então, a gente vai, vai querendo ou não, nos aproximando mais disso e, e, de alguma forma ou de outra, começando a passar, a pensar de uma forma diferente, né?
0: Que massa, é isso, tanto que, ó, então vamos aproveitar aqui, né, depois desse, pra galera falar assim, pô, Jefão, me fez chorar aqui, porque é, é legal isso que você tá falando, Jefão, porque, cara, nada mais como é, a gente contribuir, né, é o que a gente comentava, né, foi aprendendo na mentoria, enfim, mas era coisas da vida também, mas a gente tentava saber como que, qual momento a gente coloca isso, você acabou colocando muito bem aqui, esse momento falando de família, porque, cara, é a base, né, se a gente for pegar aí essa... É, antes pandemia, era todo mundo... Pô, eu queria um dia ficar em casa, velho. Ou não sei o que, trabalhar, mas eu quero ficar junto com a minha família. Aí, natureza veio e fez... O que vocês querem, família? Tá aqui. com todo mundo dentro do mesmo quadrado. Pô, velho. É, segundo as notícias, é o que deu mais guerra, é assim. Discussão, e não entendendo. Ué, mas... Cara, e aí? Cadê a família que você queria? Agora você tá tendo. E agora? Tá dentro de casa. Eu não queria... Ah, vou trabalhar home. E tem uma galera aí que né, deu aí uma, uma certa discussão, e é legal você ter apontado isso, porque não que essa questão da, da, da pandemia, eu acho que é, é, eu acredito que ela mais ensinou do que destruiu, porque a galera que entrou em, em desarmonia, podemos dizer assim, eu acredito que, cara, a desarmonia foi isso, mostrar que, cara, você realmente estava focado na família, cara, porque é a base, né, é o que você, é o que você comentou, é olhar para o lado e falar assim, cara, tá me ajudando a me sustentar, porque a gente... Vivem naquela, né? Sobe, desce, sobe, desce, e como você falou, sozinho, velho. Sozinho, talvez mais desce que sobe, né?
1: E, e a gente, querendo não, vai criando outras referências, né, Carlão? Por exemplo, é, eu sou eu, eu costumo falar que eu sou um cara muito observador em todos os aspectos, né? Então, ah, por exemplo. É? isso é. Eu tenho só prova. Do, <risos> <risos> só do fato de você é, me chamar para um podcast, eu falar que a minha semana está um pouco mais as demandas estão um pouco mais altas, né? Claro, em concorrência com os jogos da Copa do Mundo e tudo mais, com o aumento, né, da, da agenda de clientes. E só do fato de você me chamar para um podcast, eu falar, cara, Carlão, será que a gente pode tentar organizar alguma coisa para um final de semana e tudo mais? Você falar assim, pô, primeiramente eu vou ver se eu não tenho nenhum compromisso com a minha esposa para que depois a gente confirme alguma data. Então eu já falo, cara prioriza a família, entendeu? Então, basicamente, a gente vai linkando algumas referências como essas de pessoas que já têm um, um certo é, comportamento um pouco diferente dos nossos, mas que, de alguma forma, tem uma experiência a mais para poder nos passar, que a gente vai acabando absorvendo um pouco de cada um, né? E dentro disso a gente vai evoluindo, porque basicamente, o fato da gente poder é, propagar essa nossa conversa, essa nossa discussão, é, essa nossa troca de informação para mais pessoas, mas a gente não pode deixar com que isso se torne mais importante do que a nossa família, né? Então, se a gente tivesse, ou eu vou ser algum compromisso familiar hoje, né? Não que a nossa conversa de hoje não seria tão importante quanto em propagar isso para mais pessoas, mas, de primeiro momento, a gente tem que cuidar da nossa base, né? Daquele que que nos sustenta todos os dias. Então, basicamente, a gente vai criando essas referências, vai criando e vai aprendendo
0: em cima disso, né? Jefão, cara, que listão, velho. Para... Ah, você tá... <risos> muito massa, velho. É, 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 a, é a fala, sabe? É, é, é a, a fala nuance, porque, cara, a gente se conheceu um, um pouco mais tímido, né? E... No... Galera, eu vou tentar não falar mais sobre essa parte, mas é gostoso, cara, escutar assim e ver a crescente do, do, do JC. Eu conheci como Jefão, né? Mas hoje é JC Soccer, né? Enfim, a gente vai entrar nesse tema também. Cara, essa crescente de, tipo, para quem não falava nada, <risos> adesivo voltou, muito massa, cara. Muito foda. E, e a gente fala isso, família, também que naquele momento que você... Que você comentou ali, né, da, 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 sua, da sua mãe, né, e, cara, eu, o que eu te falei ali, é, talvez foi mais uma troca, porque a gente ficou, né, se conversando, e, e o que eu te falei foi mais assim, cara, como eu agiria, então, eu te falei como que eu agiria, e, tipo, pra você foi legal, e retomou pra mim, depois, quando você mandou uma mensagem, cara, não, obrigado, minha mãe tá, tá tranquila, já tá indo pra casa, velho, me deu assim, cara, faz quantos dias que eu não falo com a minha mãe? Na hora, já quando você falou comigo... Da... Aí eu... Cara, porque eu tava tão focado, centrado no que eu tava fazendo na época. Eu falei... Cara, não, pera aí. Porque eu trabalhava quase domingo a domingo, né? Tipo, diretão. Sim. E eu falei... Não, velho. Então, tipo, opa. Parei ali naquele momento, velho. Que você me falou. Retomei. Aí fui... na né, Minha mãe... Falei... Puta, desculpa aí pelo tempo que eu tô sem falar com a senhora. Ela... Não, filho. Você tá na corrida. Eu falei... Não, mãe. Mas eu, eu tenho que me alertar isso. Tipo, saber pontuar. E, cara... é são vocês, tipo, a minha base, e tem que saber, é, já que é isso que eu quero, eu quero realizar um sonho, mas eu tenho que saber filtrar também, e nada melhor que começar agora, porque senão começa tudo torto, né, fica Torre Eiffel ali, perigo de quebrar, não, 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 cara, minha base é minha família, é, tem ali o é, trabalho, meu trabalho vem depois, enfim, aí eu aprendi muito, cara, obrigado mesmo assim por você ter comentado ali, e ainda você ter é, é, aberto, né, tanto, eu acho que, Tô te agradecendo aqui, mas só para de... deixar registrada a gratidão que eu tenho por você ter me alertado ali, no sentido de, tipo, cara, isso é mãe, velho. Então eu, opa... Mas assim, é porque a gente sabia ali, olhando no olho, é... que, tipo, cara, a gente tava... Come... Começamos juntos, podemos dizer assim. Esse bate-papo aqui é mais... É... Colocando aqui um... um adendo em tudo que a gente construiu para chegar nesse bate-papo aqui especial, viu, galera? bate-papo de hoje é especial especial, e tinha que começar com ele, tinha que começar com ele, Jefão, que a gente agora <risos> vai entrar um assunto que eu acredito que a galera quer saber. Quando você comentou agora, é, pô, né, a gente tá ali naquela fase de idade, ex-atleta, tipo, sair ali do futebol, ainda tinha energia, é, é, essa pegação aí que rolando nos bastidores, é verdade?
1: <risos> ah, cara, assim, eu... Digamos que, na minha época era tão tão menos intenso, né? Quanto é hoje, porque hoje você já tem acesso às redes sociais, já tem acesso um pouco mais sobre a vida da pessoa, enfim. Então na minha época era só se você saísse, você tinha a oportunidade, né, de ter acesso a, a, a outras pessoas, né, que não, não, não estão dentro do seu contexto. Uhum. Então, basicamente, a gente já fazia um, uma diferençazinha ali, outra e tudo mais, <risos> enfim, né?
0: Ô, é, Japão, tá... e qual é a sua idade, cara? Só pra galera... Porque, assim, você sabe que, mano, nós, todos nós, como seres humanos, somos curiosos, né, velho? Vamos colocar uhum. assim. Existem curiosos, é, como diz minha filha, comentaristas, pra não falar que é fofoquinho. <risos> <risos> então, qual é a sua idade, cara? Hoje. Hoje eu tenho 28 anos. É, porque... É, eu te perguntei isso. 28. A forma que você falou, parecia assim... Cara, quantos anos esse cara tem? Não tem rede social, é. né? galera <risos> galeria que tá chegando agora, falar... Como assim, velho? Mas, ó, 28, galera. Então, assim... Se a gente for falar dos quatro anos é, que a gente se conheceu pessoalmente, e um ano ou dois anos atrás, não era tão bombástico como é hoje, né, Jefão?
1: Exatamente. É, a, a termos de... de a nível... Mídias sociais, né? Hoje em dia a galera tava, tá tendo muito mais acesso às coisas que a gente não tinha anteriormente, né? Então, eu até tava conversando esses dias com um amigo meu que, é, antigamente, você marcava um compromisso, por exemplo, igual hoje. A gente marcou um compromisso. É, você poderia chegar, assim... Pelo menos 10 minutos antes, porque você não, não tinha essa comunicação assim mais rápida com a pessoa. Então, se você marcasse o compromisso às 10, pelo menos 9h50 você teria que estar ali. Porque você corria o risco da pessoa sair e você não encontrar. Porque você não tinha como se comunicar de uma forma mais rápida. Hoje em dia você marca às 10, mas da, da 10h30 a pessoa está te falando ó, oh, tô, tô a caminho, mas a pessoa está acabando de sair de casa. Então, assim, <risos> mudou muita coisa, né? Então, mudou, mudou muita coisa nesse contexto que, que basicamente, assim, hoje a gente tem fácil acesso às questões. Então, se você, é, por exemplo, se interessa por uma pessoa, você consegue ali pelas mídias sociais, primeiro, estudar quem é aquela pessoa, é, saber quem é ela, entender um pouco mais se ela já tem uma família, se ela já tem, enfim, se ela é comprometida ou não. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais acesso às coisas. Então, na minha época, cara, se você assim, na minha época quanto atleta, né? Só para deixar claro, porque eu não tenho <risos> 50 Verdade. anos. Isso né? deixa registrar. na minha época quanto atleta, você só teria acesso, por exemplo, a, a outras meninas se porventura você saísse da, do seu contexto diário, né? Se você fosse para uma festa, alguma coisa assim. Hoje em dia você pode sair de, de um lugar, já já tá pré-agendado com outra pessoa, né? É através das mídias sociais, então é, é bem mais
0: fácil, né? Bem mais rápido. É verdade.
1: Mas, e... mas sempre rolou um pouquinho assim, viu, Carlão? Rolou,
0: né? Rolou. <risos> e, aí, e aí, hoje, eu corri o risco de ir para balada e se passasse da meia-noite, não ia chegar em casa, porque não tinha... Era táxi, né? E o táxi era absurdo. É,
1: então, hoje já tem o Uber, né? <risos> é, a galera tem o
0: Uber, eu tenho... Os pais hoje já tem, acaba tendo carro, né, para poder buscar na balada. Eita. É, Tem uma galera aí que eu falo, cara, quem, quem passou ali da, da raiz, né, Jafão? A gente quer dar a raiz ali e sabe se sustentar um pouco melhor, viu? Não é por nada, não é nada. <risos> por nada, 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 nada. <risos> que massa. Eu já vou. E nessa época que você falou, é, só para. Até era para ter. Deixa eu te antes. É, você falou que você saía aqui da, 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 da ZN, né, que é onde você. Uhum. Na época de, de atleta ia para o ABC, você jogava em qual time lá no ABC?
1: No São Caetano, na época. Aí, Não. São Caetano, Santo André, mas eu saía daqui da Zona Leste, assim, digamos que 4 horas da manhã, para chegar lá em São Caetano, um treino às 8, né? Então, assim, era cerca de... Na época era dinheiro. Era cerca de 40 reais por dia só de condução, eu e minha mãe. Então, assim, por dia a gente gastava cerca de 60 a 80 reais, né? Por dia. E, quantos, e quantos, sem gente, investimento.
0: Sema... Quantos dias na semana? Todos os dias. Pô. Todos os dias. Ah,
1: velho. Então, é assim, no mês, coloca isso no mês na nossa época, que um real era dinheiro, entendeu? Isso. Então, assim, a gente gastava... Ah, a gente gastava um dinheiro e... Isso todos os dias, tendo que sair daqui às quatro da manhã para chegar lá treinar às oito, para retornar para casa a cerca de umas 14, 15 horas, para poder à noite ir para a escola, que na época já, já estudava à noite, né? Então, para 19 está na escola. Então, assim, tinha que estudar no caminho, tinha que fazer tudo no caminho e tal, fora a alimentação que basicamente. Hum. É, não me alimentava direito, porque saía antes de casa, às vezes dava tempo de tomar café, ou às vezes quando eu queria descansar um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais, não tomava café. Tomava um café, assim, é, digamos que dentro de um clube, de uma infraestrutura um pouco mais baixa, não tem um investimento ao certo para poder né, é, bancar todos os atletas, principalmente os atletas que vêm de outros lugares, né? então assim não é aquele café da manhã já para começar o treino e depois poder voltar para casa né até chegada ao momento que o próprio treinador cara assim basicamente não está fazendo tanto sentido para você que vale mais a pena que na época era bem magrinho né vale mais a pena você poder investir mais na sua alimentação investir numa academia numa preparação para que você possa né voltar para nós de uma forma mais preparada né? E, e, procurando entender um pouco mais o contexto sobre a realidade que nós estávamos inseridos de todo o, o, o trajeto que a gente precisaria fazer para chegar até lá, para não me alimentar direito, não descansar direito, não dormir direito. Então, era basicamente puxado, levando em consideração que eu chegava em casa da escola a cerca de 22, 23 horas para poder acordar no outro dia, 4 horas da manhã. Né?
0: Nossa, então cara. assim.
1: Pensa nesse contexto é correlacionado a uma ultra vontade de vencer na vida, cara. Então, a gente tem que, querendo ou não, fazer acontecer de uma forma ou de outra, né? Isso eu, eu levo para minha vida até hoje, porque se hoje, né, é, a gente tem uma estruturazinha um pouco melhor, né, de poder, ao menos, é, ter um celularzinho bom para poder gravar um vídeo e postar na internet, sabendo que... Nada disso faria sentido se a gente não tivesse passado por esse processo, né? Vencido algumas barreiras para que hoje a gente pudesse chegar até aqui. E eu sei que hoje tem vários outros meninos com a mesma realidade, se não piores do que a minha, né? Que tem que matar o leão a cada dia para poder tentar se tornar um jogador profissional de futebol. Então é, é complicado.
0: Então, e é aí que tá, né, o Jeff, em uma das, das ideias que do. do do podcast é exatamente isso, cara, é, falar um pouco dos bastidores, né, que pouca, poucas pessoas conhecem, por mais que hoje que a tecnologia, as mídias sociais está tudo por aí, tem pessoas que conseguem passar realmente esse esse bastidor que você falou são poucos, pelo menos é, até onde eu até onde eu sei são poucos que conseguem passar isso que você está passando agora para gente, contribuindo, né, com essa informação é, para entender que assim, cara, quando os, os grandes tá lá e conta as pessoas, ah, beleza, ele já passou, já tá, não consegue enxergar, né? E o fato que você tá contando aqui, pelo menos o meu entendimento é, cara, você fez a mesma praticamente a, a mesma linha que é que os famosos hoje estão ali. Porém tem teve uma certa escolha aí, né? Ou seja, como você falou, existiu um certo investimento, não que os caras também tiveram rápido, mas é, tem, tem a questão do pouco de sorte também aí, ô, Jefão que deve, pelo fato de você ter passado, você conhece também, né? Pessoas do meio. Tanto que eu já vi você postando que quando você foi estudar, né? Pra ser parte de técnica, eu vi que você tava ali num campo de futebol com várias pessoas. Então, você tá no meio, né? E sim. existe também realmente um pouco de sorte com o que a galera acaba contando?
1: Sim, sim, existe. Isso tá presente na vida de um atleta, né? Então, assim, existe muito talento. Eu digo que é, isso é a maior parte do todo, né? O talento e a preparação. Então, se você não tiver a unificação desses dois fatores, certamente você não vai conseguir chegar. Muito trabalho duro, muita dedicação, muito esforço, muita competência e é, com uma junção do talento. Mas, cara, se você também não tiver um pouquinho da sorte inserida dentro desse contexto, certamente as coisas vão ser um pouco mais dificultadas para você. Então... Saber de uma pessoa ou de um atleta que sai de uma zona leste de São Paulo, a gente sabe, a gente que está inserida, a gente sabe do contexto, né? A gente está fazendo parte desse todo. Então, a gente é, identificar uma pessoa que sai desse contexto para vencer na vida e se tornar um milionário e é, desbravar o seu talento numa Europa da vida. Cara, a gente sabe que não é difícil, uma pessoa dessa deve ser, sim, valorizada, independente é, do, daquilo que ela fizer depois, né? Mas essa pessoa, ela deve, sim, é, ser referenciada, as pessoas devem, sim, valorizar, né? Então, cara, a gente sabe que não é fácil, e uma pessoa que chega nesse contexto, cara, merece centenas de aplausos mesmo. Mas,
0: porque ainda continua, né, Jeffão? Pô, é, os caras sentem as dores ainda, né? Eu, sim, eu tenho sim. isso, cara, eu tenho isso comigo. Eu falo, cara, os caras sentem, como você falou, a gente tá inserido ainda. Então, cara, é, falar com o cara é cai-cai, enfim, né? Quando a gente fala do futebol, que o fulano é isso. É, hoje a mídia tá ganhando força. Por isso que os caras a, é, ainda após Cara, vou falar de onde eu vim, ou como o Cafu fez lá atrás, né? É, Escreveu Jardim Irene, que aí depois todo mundo... Que, quem é Jardim Irene para conhecer a essência dele? Do porquê que ele estava levantando levantou por quê? Porque cara tá enraizado ainda, né? Tá no, tá no sangue ele tá o, o machucado, podemos dizer assim. Ainda tava com ele, então até hoje ele ele levanta isso como se falou. A gente tem que ainda aplaudir esses cara porque cara seu comentário aqui eu acredito que de alguma forma contribui para que a gente tenha essa, perce essa percepção de olhar e fazer assim, cara antes de eu fazer um palpite que não seja positivo para esse cara. Peraí aí. O Jefão falou algo aqui que... Cara, esse cara já contou essa história dele, que ele passou por isso. Então, antes de eu dar um palpite de crítica, tentar lembrar isso que você acabou de falar aqui. Eu vou por essa linha aqui. Tanto que tem um comentário que você fez, foi isso, cara. Quando criticaram, né, do que o Neymar machucou e tal, você foi e pontuou algumas coisas. falou, cara, o pé dele ainda não estava 100%, né? E não estará, talvez. Então, cara, qualquer tozinha ali nele, ainda contribui para a dor ainda que ele deve estar sentindo, né?
1: É, porque basicamente a galera, ela a, a, as pessoas estão acostumadas a replicar aquilo que a mídia, ela propaga, né? Boa. Então, a, a, a gente é, está cansado de saber que principalmente nesse período em que ninguém fala sobre futebol o ano todo mas chegou, assim, em um evento um pouco mais badalado, digamos assim, a nível público, né? É, e quem nunca falou sobre futebol vai querer falar sobre futebol. Por quê? Para gerar cliques, né? Então, o, o, o prejudicial disso tudo, em termos da publicidade, é que muitas pessoas são influenciadas por conta disso. Eu mesmo é, tive um pouco de acesso a, esses, a essas fake news, né, é, um episódio recente foi aquela questão do Daniel Alves dar um carrinho no Pedro é, num treino, né, então hum. a galera colocou só parte do frame ali, a última ação do frame em que ele já tá com o pé próximo do tornozelo do Pedro e que aquilo parecia absurdamente impossível estar acontecendo e uma seleção brasileira num treinamento pré-primeiro jogo da fase de grupos. Então eu fiquei impressionado, falei, cara, não é possível que ele tá fazendo isso. Mas depois eu fui olhar o contexto, a ação, lances antes, frames antes da última ação que a galera publicou a foto, cara, lance totalmente do jogo, totalmente, é, assim, normal, a gente que participou dos treinamentos de clube de base, cara, você chegava num clube novo, a galera né, não passava a bola para você, a galera chegava um pouco mais firme, um pouco mais intenso em você, porque ninguém te conhece, todo mundo acredita que você tá ali para poder roubar o seu espaço, não é o caso da seleção brasileira, mas né, é, todo mundo ali tá competindo pelo mesmo objetivo que é ser campeão do mundo, velho. Então, mesmo no treinamento, já precisa ter essa intensidade. Todo mundo já tem que estar preparado, porque, cara, é uma Copa do Mundo. É um evento que acontece de quatro em quatro anos. E é uma oportunidade única na vida de um jogador que saiu da Zona Leste de São Paulo e está representando o seu país a nível mundial, né? Então, a galera acaba propagando aquilo que a mídia, ela relata. E isso acaba, crendo ou não... É, se tornando, na medida do possível, um telefone sem fio, onde todo mundo acredita dentro daquilo que visualiza e propaga da forma que quer, né? Então, eu vejo muito isso, essa injustiça a, a, assim, a nível Neymar, né? que é um, um cara ultra-talentoso, que dispensa comentários, que hoje, digamos assim, que é um, uma da, um dos ma nossos maiores talentos e, cara, se a gente está todos pelo meu, mesmo objetivo, buscando ser campeão mundial, porque o Brasil precisa disso. É, o menino que está crescendo, que já enxerga é, o Brasil como algo negativo, do 7x1, né? é, precisa enxergar a seleção brasileira de uma forma diferente. Precisa enxergar os nossos craques de uma maneira diferente. E por que não depositar essa nossa esperança no futebol e no talento do Neymar? Agora, assim, dispensa comentários a todos os outros feitos dele fora de campo, né? Não queremos entrar nesse contexto, mas, cara, a gente tem que valorizar aquilo que ele faz dentro de campo e, e como que ele pode nos ajudar a chegar nesse objetivo nosso, que é ser campeão do mundo. Porque não é somente o objetivo da comissão técnica, dos jogadores que estão inserindo naquele contexto. É o nosso objetivo quanto brasileiro, porque nós seremos mais valorizados é, tendo uma sexta estrela é, no, na nossa camisa. Nós seremos mais valorizados e vistos de uma outra forma em outros países. Nós seremos mais valorizados é, e, e, assim, influenciaremos de uma forma diferente nessa nova geração que está crescendo. Então, não é um objetivo só daqueles... É, 26 jogadores que foram convocados e fora a comissão técnica, que dá em torno de umas 50 pessoas que estão envolvidas ali. Mas é o é objetivo nosso, velho. Isso vai influenciar no meu trabalho, isso vai influenciar no seu trabalho, porque quando você chegar lá fora, vai falar assim: ó, sou o Carlos, eu trabalho com isso, com isso, com isso, e eu sou brasileiro. Ah, o brasileiro aquele que ele ganhou a Copa do Mundo recente, cara, é muito diferente, você entendeu? É muito diferente, assim, digamos que isso vai influenciar na medida de uma cerca, uma leva de pessoas, né? Mas não só devemos pensar a nível financeiro, a nível benefício próprio, mas a gente deve pensar também em uma geração que está crescendo, que não enxerga os próprios brasileiros como ídolos, né? Então, algo que a gente teve e que a gente foi referenciado lá no passado, que a gente, ia, antes de jogar um futebol né, com os amigos, a gente abriu um vídeo do Ronaldinho Gaúcho no YouTube para poder ver os lances dele, o drible dele, para tentar colocar em prática lá com a, com a nossa galera, com os nossos amigos. Cara, essa nova geração precisa disso, velho. Então, o fato da gente propagar essas fake news acaba sendo um prejudicial pro todo, né?
0: Massa. Porra, que mensagem, Jefão. Obrigado. Massa, velho. É, é, é uma análise que, de repente, se eu falar isso que você falou, a galera vai olhar para mim e falar assim, mano, quem é você? Tipo, você nem joga bola, você nem fala de futebol. E a, a sua visão, por ter passado, cara, para saber realmente o que acontece nos bastidores, é, é, esse é um dos pontos, né? Cara, essa bola que você levantou aqui, velho, eu só... Você chutou a bola, espirrou na, tra... na, na, na travessão e eu, e eu na torcida só peguei ela <risos> A mensagem foi muito massa, velho, porque... É, é, exatamente a gente sabe né que tanto que é conhecido como o Brasil o país do futebol né e é você falou cara você trouxe algo que é relativamente parece que é, o Brasil inteiro para com essa esperança que sabe que é, internamente né a gente trabalhou esse, esse lado do desenvolvimento pessoal a gente sabe que é, é essa Copa do Mundo vindo para nós internamente nós como brasileiros incorpora no sentido de cara a gente também consegue né e gera essa esperança Caralho, cara, que linha você trouxe agora? Muito foda, muito foda. Que é isso, cara. A gente, a, a esperança, né? Nossa, ou seja, de ídolos, né? Pô, a gente tá com um ídolo e não é que não possa fazer um palpite que, pô, porque o cara é assim? Não, tá tudo bem, mas cuidado com as fake News né cuidado com a propagação né vamos propagar coisas positivas cara porque é exatamente eu tenho assim para mim já falando. é existe é, é, é direita esquerda cima baixo frente trás né positivo e negativo cara é tudo e 50, 50 cara joga mais pro, pro lado mais positivo né é 50, 50 joga mais positivo que vai, vai dar tudo certo e até falando nisso é, essa é, é, essa questão de você passar mas de poder incentivar quem está vindo né, quem está assistindo eu achei muito massa, cara, que eu comentei até com você um pouco no nosso batido, te pedindo permissão para comentar, que é a questão de o fato de quem te olha hoje, né, dos seus, dos seus clientes, né, clientes, alunos que te olham no sentido de, cara, eu quero realizar o sonho e você está ali contribuindo né, de, com a sua experiência para que essa, né, que a garotada ali possa chegar né, a disputar, eu já vi ali que você tem alguns que passaram pela sua pela sua peneira né, que já estão disputando realmente, estão em estime grande, né, gostaria de depois de você comentasse isso, mas gostaria de levantar um ponto que, se por um acaso não der certo, né, na garotada, não conseguir realizar esse sonho, você consegue demonstrar também que pelos estudos, que é onde você trilhou, também consegue, ou seja, se, e, e uma postagem que você fez com a sua com a sua esposa, com a sua patroa, cara, eu comentei contigo aqui, eu falei, cara, que imagem gostosa, velho, de ver, pô, tipo, Aquela foto ali foi realmente de jogador de futebol, cara, <risos> abraçada com a sua esposa no iate, tipo, lá no México, cara, massa, cara, foi uma... eu acredito que você postou por mostrar essa imagem, é o que passou para mim, tá, essa imagem positiva no sentido do, cara, você consegue também realizar, tô, tô... o pouco que eu te conheço tô certo, cara, Que eu acho que você postou nesse... nessa linha
1: exatamente assim é, eu costumo dizer que o fato de cada conquista que eu que eu realizo cara eu não estou representando só a mim eu estou representando uma série de pessoas que participaram de um contexto né então do fato de eu estar lá eu estou representando um carlão que fez parte desse processo e que busca o mesmo objetivo é, do que eu de ser referenciado pelo meu trabalho né então, eu, uma mensagem, uma frase que eu levo para a vida, velho, é quando eu li o livro do Rick Chester e, e ele fala que eu sou o fruto dos nãos que me deram, né? Então, eu sou, assim, basicamente, eu sou um cara muito incentivado pelos nãos, porque eu não procuro é, mostrar para a pessoa que eu posso fazer de uma forma diferente ou provar para a pessoa que eu sou melhor daquilo que ela é, lançou sobre a minha vida, né? Aquelas palavras negativas que ela lançou sobre a minha vida, mas eu sou fruto do não que me, dos frutos que, dos não que me deram, porque é, eu costumo ser incentivado por isso ao ponto de cara eu posso mais velho, eu consigo mais, eu não dependo só de você para que eu consiga alcançar os, os meus objetivos e eu costumo falar assim Carlão, que a gente até a gente estava brincando anteriormente que é, que eu era um pouco mais tímido e eu não, nunca fui assim de falar muito assim da minha vida pessoal porque cara a minha vida é aquilo que eu vivo e aquilo que eu demonstro para as pessoas seja na mídia social ou seja, né, aonde quer que eu vá, né, eu sou quem eu sou, eu sou esse cara nos bastidores brincalhão, enfim, divertido, procuro ali, a, a é, alegrar quando eu estou próximo, né, que as pessoas de alguma forma aprendam alguma coisa comigo, né, mas, assim, foram poucas as vezes, né, que eu, que as pessoas tiveram acesso de quem sou eu, de quem, da onde eu vim e tal, mas desde assim, desde antes do meu nascimento, eu já né, tenho que lidar com esses não, né? É, ao ponto de, a é, um ano de idade, o meu pai, ele é, se mudar para uma outra cidade e, e eu ficar só com a minha mãe. Minha mãe ali, a, com um ano de idade, acabou adoecendo e morreu, né? E quem assumiu hoje o papel como mãe foi a minha madrinha, que automaticamente antes da minha mãe falecer, ela já tinha esperança de que eu já teria uma outra pessoa para poder ficar, que é a minha mãe hoje, que, assim, é minha mãe de sangue, particularmente, uhum. né? Porque uhum. participou de toda a minha infância, então ela que, né, influenciou todo um contexto para que eu pudesse chegar até o, onde eu estou, né? Então é mais um motivo. Né, para que eu possa, de alguma forma ou de outra, ser incentivado por isso. Mas, ao longo desse processo, em termos familiares, muitos acreditavam que eu não consegui chegar. Ou muitos achavam ou me comparavam com outros familiares que, é, basicamente, não tiveram uma trajetória tão positiva assim a nível publicitário. Né? Tipo, fizeram uma faculdade, terminaram os estudos, é, conseguiram alcançar ou render um bom trabalho hoje eu já terminei a minha faculdade, concluí os meus estudos, fiz uma pós-graduação, hoje eu tenho a minha empresa, então assim, não que eu quis de alguma forma ou de outra provar para as pessoas que eu não era aquelas, aquela pessoa que elas né, é, diziam que eu seria, mas de alguma forma ou de outra isso me motiva, né? a ser alguém diferente, a dar valor a quem influenciou no processo né? Então, assim, o fato de eu conquistar, cara, eu me emocionei pra caramba quando eu tive a oportunidade de ir no La Bombonera, né? É algo que eu via no videogame, velho, jogando ali com o Boca Juniors e tal, na La Bombonera, onde Maradona pisou, onde Messi pisou, onde Riquelme e tantos outros craques, né? Argentinos pisaram. Cara, quando eu pisei ali, eu senti aquela energia, aquele contexto, mas eu, eu trouxe para mim que, cara, eu não estava ali sozinho, eu estava representando todas as pessoas que fizeram parte do contexto e da minha vida, né? Então, eu costumo dizer que, cara, é... antes de eu começar a fazer o que eu faço, hoje a gente ainda vai entrar nesse, nesse assunto, né? Para tentar entender um pouco mais sobre como que eu ajudo os atletas de futebol a chegarem aos seus objetivos, é... Eu tinha na época de, de faculdade um, um amigo, né, que, que já tinha vários alunos de personal na época de fitness. Que hoje é, eu, eu acredito que eu não, não nasci para isso, né, para estar tá ali inserido no fitness. Você sabe muito bem disso, que na mentoria de 15, 20 pessoas eu fui o único que fui para o futebol. É, e... e depois vieram outros. Outros influenciados por isso, mas. Uhum, é, assim, é, na época, ele era o único que tinha vários alunos. E eu, cara, sempre pedia, cara, será que de alguma forma ou de outra você não pode chegar ali na mãe de um menino que você treina? Falar, cara, eu tenho um amigo meu que trabalha com futebol e tal, só para que eu possa ter oportunidade de entrar dentro de um condomínio e, dentro daquele condomínio, por um aluno, eu consiga influenciar uhum. outros outros e, e tudo mais. E, cara, Pelo seu, pelo seu fala... trabalho, né?
0: Pelo seu trabalho. Ex
1: exatamente. E, e, e a resposta que eu sempre tinha por parte dele, né? Que, não, cara, não é assim, não é fácil e tudo mais. Tipo, dizendo assim, cara, é, da mesma forma que eu consegui sozinho, você tem que se virar também para conseguir sozinho, né? E na medida que as coisas foram evoluindo, que eu fui criando mais referência, que eu fui, né, é, agregando novos outros alunos, é, eu consegui conquistar outros objetivos e, digamos assim, consegui crescer né, dentro dos meus objetivos. E depois, anos depois, vendo quem eu me tornei, ele veio me pedir ajuda. Cara, pra e aí, que... como é que eu faço para entrar nas redes sociais? Você entendeu? Então, tipo assim, o não que ele me deu lá atrás foi o sim que eu poderia dar para ele para mostrar de uma forma diferente e, e para que ele pudesse entender que eu né, sou diferente. Então, cara, Velho, esses não, sabe? Esses não, ele, ele, eles me incentivam, cara, a, a chegar, né? E hoje eu, eu, basicamente, tô voltando um pouco a esse contexto, porque eu já sou referência falando sobre treinamento técnico, mas agora eu preciso me tornar referência sendo um pouco mais incisivo na questão de falar sobre análise ou consultoria tática individual para atletas. E hoje eu estou enfrentando isso também. Então, tem algumas pessoas que eu peço ajuda e que negam ajuda. Mas esses não, ao invés deles me desmotivarem, eles me motivam a avançar e realmente é, assim, me jogar para frente. né? Então... Cara,
0: ó, obrigado por ter contribuído com essa informação. A gente não está encerrando, mas é só te agradecendo porque Vai ficar, isso aqui vai ficar gravado e a gente vai, de alguma forma, ri, rir, mas no sentido do que a gente está comentando hoje, quando a gente chegar um objetivo. Porque quem chegou, é, quem é hoje, tipo, é, chegou lá em cima no sentido assim, quem você, quem está assistindo assim, quem você gosta, que chegou num patamar que você gostaria de chegar, se você pegar um pouco da história deles, eles contam isso que o Jefferson acabou de falar aqui. Por isso que eu estou falando que em algum momento isso aqui está gravado e a gente vai olhar daqui a alguns anos e vai olhar e falar assim, Lá, deixamos registrado uma mensagem que quem hoje a gente não tem alcance de, de trocar ideia também passaram por isso que é os nãos como você comentou os nãos que eu tomei me fez chegar até aqui eu já escutei de alguns de algumas caras que eu tenho assim como referências que é isso que, que cara é, tá tudo tá tudo certo não obrigado e outra e já foi falado também acho que até é, os dois os dois que eu ia falar obrigado obrigado por isso que você comentou e obrigado pela sua pela sua madrinha cara por, pelo que ela Olhou e ela já identificou que assim, cara, o que eu puder fazer, eu vou fazer, velho. Eu vou fazer, ou seja, a experiência dela. Por que, que eu tô trazendo é, o, o nome aqui da sua madrinha? Que, como que é o nome dela, desculpa? É Ana. Ana. Que a, dona, que a dona Ana... Dona Ana, obrigado, viu? Por trazer esse menino aqui, ó, chegar até aqui. E só a senhora sabe, só a senhora e o Jefão sabe que vocês passaram para chegar até aqui hoje. Parabéns né, por persistir e realizar, conquistar, né, conquistar tudo que vocês conquistaram, que é o sentido de, por que eu falei, tô falando dela, que é a questão, assim, acredito que ela já deve ter te falado por experiência, porque eu também sempre gostei de conversar com as pessoas um pouco mais experientes que é, o mundo aqui, ó, o mundo dá volta. Cara, eu tenho essa frase, o mundo dá volta. Então, desses não, tá aí você que... E talvez tinha essa mensagem, mas assim, sempre olhou pra frente, que eu acredito que é essa sintonia que eu e você tem, desde lá de trás, que é assim, cara, a gente tá olhando só o que a gente quer, cara. O que é nosso, a gente vai atrás. E os não, tá tudo certo, velho, vamos próximo. E aí, foi lá e bateu na sua porta, fez... E aí, Jofão, como que eu faço, velho, pra inserir? E pouco que eu te conheço, eu acredito que você não fez a mesma... Você não tomou a mesma atitude que ele, cara. Eu, eu... Não, não precisa comentar, tá, se você não quiser, mas eu acredito que você não fez a mesma coisa. Pelo não. pouco que eu te conheço. Porque pra nós, é, tá aí a nossa sintonia, que assim, cara, se, o que eu puder colaborar, velho, com o próximo, tá tudo certo, mano. A gente vai fazer. E eu acredito que você, sim, de algum momento se deu um, um, uma pitada pra ele, falou, ó, oh, cara, tem essa direção aqui. Pode ir por ali.
1: Se não ajudei, mas fiz pra ele ainda, né? Olha aí. Mas não assim, pra, pra provar que, cara, eu sou diferente, mas. Não. É... A, a questão, eu acredito que por muitas vezes a, a galera cobra uma atitude diferente é, de uma outra pessoa que ela critica, mas que automaticamente ela não está procurando ser diferente, né? É então, eu, eu costumo dizer que o ser humano em si, ele é muito egoísta e pensa muito em si próprio, né? Então, assim, o fato de tentar fazer diferente do que aquelas pessoas é, fizeram, cara, é o amor, né, velho? É o amor pelo próximo, é o amor que... Que, basicamente, ele acaba influenciando no fim, né? Então, se você não tiver esse princípio, né? Esse princípio de servidão, né? De servir, velho, certamente você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Porque acredito que esse é um dos primeiros objetivos, né? É Um dos primeiros princípios de vida é o servir, velho. Como que eu posso te servir? Quando você me mandou uma mensagem, né? E aí, e tudo mais, tal. tem um projeto e tal, como que a gente pode fazer e tal para gravar e tal, enfim. Né? Na hora, não pensei no não na minha cabeça. Eu entendi, cara, essa é a oportunidade de eu servir o Carlão como, que ele, como ele me serviu lá atrás, né? Então, de várias formas, assim, que até mesmo não tinha condições de pagar uma mentoria, o Carlão de, cara, pode deixar que eu vou conversar e tal, com, com, com o meu chefe na época, é, e a gente vai tentar flexibilizar de alguma forma ou de outra, para que né, você consiga, de alguma forma, estar tá dentro, estar tá junto com a gente. Quando eu faltava, né, em uma das reuniões de mentoria, o Carlão, e aí, o que aconteceu e tal? Poxa. Então, o Carlão que me serviu lá atrás, cara, como que eu posso servir ele hoje? E assim as coisas vão evoluindo, né, velho? Eu acredito que esse é um dos, dos princípios de vida, e se a gente não tiver... É, é, inserido nesse é, 10%, cara, certamente você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Véio. Porra,
0: outra paulada, galera. Então é uma paulada no positivo, no sentido assim, entendeu, cara? É, porque assim, já vou, pra mim assim, quem tá nos assistindo também tem essa mensagem no coração, cara, igual você tá falando. Todos nós carregamos um tipo de mensagem dessa. E, e como que faz para essas pessoas também falar? Né? a minha ideia aqui do, do podcast é essa cara é, a gente você tá na, na sua resid... vão aproveitar a tecnologia, você tá na sua residência eu estou na minha e a gente consegue cara reunir isso e passar uma boa mensagem e, e eu tenho para mim cara é, tem mais tem mais positivo do que negativo tem mais pessoa boa do que ruim é que é isso é, como que faz para essa pessoa poder falar o que você falou de repente quem me conhece não te conhece e fala. Caraca, esse cara que tá fazendo esse tipo de, de mensagem, sabe, positiva, ou seja, que acreditou, cara, que foi atrás, pô, é, é isso, cara, então essa conexão que a gente tá tendo, que foi lá atrás e hoje tá, né, que você comentou que eu contribui com você, você tá contribuindo aqui com, com um projeto, que é, que é o que, cara, é, é, todos nós podemos, mas é isso, vamos nos conectar também, porque influencia, né, o ambiente influencia, cara, procurar nos conectar com as pessoas que a gente tem acesso, porque tô não adianta olhar só aquele lá de cima Que a gente acaba não tendo acesso com ele Cara, às vezes não, do nosso lado, como você Cara, eu falei, cara, futebol Quem é? Cara, o Jefão, porra Tipo, só, sabe, rápido Jefão, tá agora você falou que sim Falei, puta, cara, é isso Do Jefão, quem é o próximo? Depois de você falar sim, que eu pensei no Cara, vou falar com o Jefão Vamos trocar ideia e depois vamos pensar em outro para falar um pouco sobre futebol E já entrando até nessa linha aqui porque é uma das coisas que também que eu falo cara eu já não tem que falar velho que é o seguinte cara me fala desse novo projeto aí porque assim tem o JC e tá, tal beleza mas me fala um pouco mais sobre realmente o que você faz e desse novo projeto também cara que você lançou recente aí conta pra gente porque velho e eu me deu um incentivo de voltar a jogar futebol. Eu sei que não é para mim, eu já passei um pouco da idade. <risos> Mas cara, eu já o pouco que você fez ali, cara, até as análises, viu, galera? Depois eu vou deixar na descrição ali as redes sociais ali do jefão porque cara, para gente que ama futebol, acho que de, de, de nascença aqui por ser brasileiro tá correndo no sangue de todo mundo. Cara, o Jefão faz umas análises ali dessa Copa que a gente está acompanhando e olha, conta um pouquinho para nós aí, Jeffão, onde Saiu tudo isso aí, contar um pouco do trabalho aí, dos bastidores.
1: É. Então, hoje eu estou dentro de uma transição, né? Não da empresa, mas uma transição hoje profissional, né? Que atualmente o que eu faço? Eu trabalho com atendimento online e presencial, com o objetivo de influenciar e potencializar o desempenho técnico dos atletas. Então, seja a nível de correção, a nível de ensino, aprendizagem né, dos movimentos técnicos do futebol. Então, é isso que eu faço hoje. Porém, estou dentro de um processo de transição agora com a consultoria tática individual, que nada mais é do que é, nós auxiliarmos os atletas no pré e pós-jogos, seja ele de um movimento que o atleta poderia fazer diferente, que nós entramos com a análise para poder entender né, o que os atletas é, fazem, né como potencial dentro do estilo de jogo deles né para a gente poder fazer essa correção e potencial potencializar ainda mais ou se caso porventura ele tenha alguma vulnerabilidade no seu estilo de jogo a gente vai procurar entender através da análise né é, de como que a gente pode corrigir essas ações para que ele possa potencializar isso dentro do jogo mas claro não desvinculando do todo né não desvinculando da ideia do treinador não desvinculando é, da ideia é, estatística dentro do, daquilo que ele já faz, né? Mas também procurando trazer para o atleta um entendimento melhor sobre o jogo. Então, é, eu já tive acesso a vários outros atletas hoje aposentados que falam que jogaram uma vida de 20 anos de futebol profissional, mas nunca entenderam o próprio movimento que eles faziam dentro de campo. Então, isso é muito grave. Então, eu costumo dizer que a, a, a média de dois a três anos, todo atleta de futebol terá que ter um consultor tático, né? Para que ele possa, de alguma forma ou de outra, é, desvincular o pensamento de que o, o jogador ele precisa ser só bom fisicamente e tecnicamente cara se o atleta não for bem mentalmente a gente tem um exemplo muito claro do que os atletas os próprios brasileiros estão sofrendo nessa Copa do Mundo que se o atleta não tiver um bom mental Sim. seja ele uma, uma competição que ele fica esperando por quatro anos né é, chegar na competição ele se lesionar velho e o mundo cai em cima dele falando que ele poderia soltar a bola um pouco mais rápido né para poder tentar fazer diferente ou ajudar mais o coletivo velho se o cara não tiver um bom mental para suportar todas essas críticas seja as midiáticas ou seja do público né certamente o cara não vai conseguir suportar isso e vai desistir da competição que ele ficou esses quatro anos esperando é que ela chegasse né então é que a, a gente desvincule o fato que o atleta ele precisa ser só bom fisicamente tecnicamente ele precisa ser bom Mentalmente e precisa ser muito bom também, taticamente, para tentar entender as estratégias e ideias dos treinadores, né? Então a ideia também é trazer esse conhecimento melhor sobre o jogo, que é um conhecimento declarativo, para tornar esse conhecimento declarativo no conhecimento procedimental, né? Que é, é o atleta entender melhor sobre o jogo e conseguir colocar isso em prática dentro do jogo. Mas entre essa linha, entre essa linha tênue, né? Eu costumo dizer que é uma ponte. Velho, para você sair do ponto A para você chegar no ponto B, você vai passar por um processo, dentro desse processo, você está incluindo o mental. Então eu fiz uma parceria aí com um coach mental, né? Com um treinador mental de atletas, que ele vai me auxiliar, o que? Eu entro com análise de desempenho mas ele entra com um treinamento mental né, para que ele consiga de alguma forma ou de outra. Porque, pensa comigo, o atleta ele pode entender tudo que ele precisa fazer dentro do jogo, como ele pode executar dentro do jogo e como que ele pode tornar isso de uma forma mais prática dentro do jogo. Mas se certamente ele não estiver confiante para executar aquela ação dentro do jogo, isso vai influenciar no todo. Então, ele vai auxiliar aí dentro desse ponto A ao ponto B, para que o atleta se torne mais confiante, tenha menos ansiedade, saiba suportar a pressão e assim por diante. Mas a análise de empenho também ela vai influenciar no pós-jogo. Ou seja, além da gente é, influenciar o atleta positivamente, como que ele pode ser melhor dentro do jogo, a gente vai procurar entender né, o que, que ele fez que ele poderia ter feito diferente para poder potencializar ainda mais essas ações. Mas no pré-jogo a gente consegue trabalhar... Dentro de uma ação a entender sobre o adversário que nós vamos enfrentar, procurar as mesmas estratégias, procurar buscar é, uma vulnerabilidade do time adversário e assim por diante. Bom, resumidamente é mais ou menos isso, né? A transição do processo de carreira que eu estou, né? Dentro de algo que eu trabalho no presencial, influencia os atletas já positivamente dentro de uma ação técnica, mas agora estamos partindo aí para a consultoria tática individual, para que os atletas sejam ainda mais né, é, diferenciados
0: dentro do estilo de jogo deles. Caraca, velho. Que top. Jefão, é top demais porque, é, uma análise que eu tenho aqui, é, cara, leigo e tá, tal, mas assim, o fato de quando, até quando, me recordando, quando eu fui, né, joguei lá pela escola, tipo, ah, eu, eu considero que eu fui atleta, mas... Opa. Eu ego, porque, porque tinha essa rotina de, de estudar e, e ir para o treino, estudar e ir para o treino se alimentar, estudar e ir para o treino se alimentar e final de semana jogar, e, 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 então assim, cara, foi muito tempo atrás, mas enfim, é, mas uma das coisas que eu, olhando hoje, até ali, tipo, o que eu acompanho quando você faz análise, eu fiquei pensando e tudo isso que você acabou de falar, que também mexe com a parte mental, né, que a gente foi desenvolvendo, aprendendo, que é Talvez algum alguma dor que, que algum atleta sente hoje, viu, galera? E atleta, não só de futebol, atleta no geral, né? Que pode se considerar, que assim. Porque eu já escutei alguns comentando, acho que na Olimpíada, que o fato do mental, ele. O fato da pessoa, de repente, se machucar, sentir dor, às vezes tem a ver com essa questão mental também, não tem?
1: Sim, exatamente. É... Exatamente. Estou procurando entender um pouco mais, aprender um pouco mais com, com o Guilherme, né? Que é o meu sócio aí nesse, nessa nova empresa que a gente está tá construindo, né, é, procurando entender um pouco mais sobre esses aspectos, mas cara, tem tudo a ver, né, tem tudo a ver, é, tanto que em algumas situações ele trabalha dentro de um pré-jogo com esses atletas aí para poder, de alguma forma, torná-los mais confiantes, mas ao ponto de levar o atleta horas antes do jogo já está inserido no jogo, então o atleta já entra no jogo é, 30, 40 minutos antes, né, então, cara, eu acho isso sensacional. Então, as ações que eu posso trabalhar com o um atleta através da análise, ele, através do treinamento mental, faz o atleta vivenciar isso dentro do jogo, sem estar dentro do jogo, né? Então, é sensacional, velho. Então, é algo é. que a gente está revolucionando aí no mercado que, basicamente, vai influenciar muito, muito mesmo. Eu tenho certeza disso. Vai influenciar
0: cara, muito esses atletas aí. Eu, ó, eu, oh, cara... Ah, acharam, cara, vocês entrando numa linha que é, eu estou fora, né, não estou inserido, mas eu olhando aqui de fora, cara, total. É, ainda mais eu estou mais, mais hoje em dia, né? Procuro mais ver essa, esse lado mental, esse autoconhecimento, como se falou, né? é Autoconfiança, né? Que a gente precisa gerar. Eu estou indo mais por esse meio. E você incluindo isso dentro do, da sua experiência de tudo que você, porque mentalmente você também é bem, bem preparado. Mas pegando isso, um, um parceiro para te ajudar e passar isso pro atleta, pô, velho, é, é surreal. Tanto que aí, é, tanto que tem alguns alunos seus que, que, que disputam hoje em time grande, né? Se eu não me engano. Sim, sim. Tem, tem umas tem, meninas tem. também, né?
1: Tem, tem. É, hoje velho. nós estamos, é, digamos assim, com 50-50, velho, por incrível que pareça, assim, Atendemos a cerca de 50% do nosso grupo meninas e 50% meninos. Então as meninas estão vindo com tudo aí também, né? Que legal, a nível velho. competitivo, a nível profissional, atuando em times grandes e recentemente aí no, no final de semana anterior nós tivemos uma das nossas atletas aí que foi campeão do paulista pelo São Paulo. Então assim, nós estamos influenciando no todo, velho. A gente tá fazendo parte do todo aí. E estamos vindo com tudo aí, a galera tem que abrir um pouco mais os olhos aí, porque a gente não tá vindo pra brincadeira, não <risos>
0: ah, da hora mano. de massa. E, e fora que é, é, é algo que você comentou, cara, assim no, no nosso bate-papo inteiro aqui, que é isso, cara. Aqui vocês cê, estão fazendo de vocês, né? E que, e que seja é, proveitoso para quem tiver ali acompanhando, que a, a gente que é, já estudou aí, né? Já foi essa parte comercial. Né, vamos dizer assim, cara, ninguém é concorrente, cara, eu acho que se juntar, a gente leva, é, é pro próximo, né, o próximo ganha, a gente ganha como pessoa, a gente ganha como empresa, mas também vamos, realmente, o objetivo de todos é contribuir com a, com a população, né? Exatamente, exatamente. Cara, que massa, velho, você, pô, parabéns, é muito massa, eu vejo ali os resultados, é isso, cara, os resultados tá aí. Uma aluna de vocês aí, ali no, no São Paulo, de alguns testes, né? Eu já vi ali dentro das suas redes sociais. Galera, dá uma olhadinha lá, você que adora futebol, nas redes sociais do Jefão lá, o que, ele, o, que ele, o, o que ele passa, né? Não só é, além de ensinar é da empresa dele, mas o que ele já entrega ali de informação para você que também adora futebol, que, cara, é, é sensacional. No sentido de pontos que você fala. Cara, eu, eu, eu olhei o mesmo lance, mas não tinha enxergado. E o um passa ali a análise dele que, e, cara, contribui bastante. E parabéns, cara. Feliz demais assim, pelo, pelo seu seus resultados. para onde você... É, lá na mentoria eu sabia para onde você queria chegar, né? Então, por isso, cara, <risos> a, a, a trilha sua aí, cara, você tá mais do que engatilhado na sua trilha. Cara, sucesso demais. É, gratidão aqui pela sua vida, porque, cara, você contribuiu muito para mim enxergar esse lado também mais por mais que eu tinha ali família, mas naquele momento ao qual a gente se encontrou, talvez eu tenha deixado um pouco, mas tá tudo certo. Eu aprendi que é o equilíbrio, né? E brigadão aí pela pela nossa amizade aí, pela nossa irmandade. Que Cara, um dia ali, eu tô vendo ali atrás ali o cavaquinho o violão. Eu vou levar ali o pandeiro ali para a gente fazer um samba. Ali, ou, ou seja, agora eu tenho três, oh, três coisas para você. Vamos 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 jogar o boliche, vamos pro kart e vamos fazer um samba. Samba.
1: Combinado, só marcar, velho Mas primeiro tem que ser esse kart aí Porque você tá me enrolando faz tempo <risos> E eu já tô bom, velho Faz
0: tempo que eu não compito, mas eu tô bom, velho Ah, basta não, é, é, não. <risos> Dentro dos três tem um kart Verdade, verdade, tem um kart aí que já tem um tempo Mas a gente vai vai marcar <risos> Essa parada aí, porque a gente tem que realizar isso Irmão, brigadão Cara, gratidão aqui Ah, queria ver com você também assim, O que, o que, o que te ajudou também, de alguma forma Em termos de, é, de livro? É, o filme que você curte Que você fala, cara, isso aqui é como se fosse Como se eu pudesse Todos os dias poder assistir que você indicaria pra galera?
1: Então, Carlão, é assim Basicamente A nível livros né Eu leio em diversos Contextos, né? Hoje eu estou Mais estudando algo relacionado Ao futebol, né? É, pra entender mais mentalidades Treinadoras, Pepe Guardiola Enfim, próprio Abel mas algo mais específico a nível tático, enfim, né? Mas é, eu costumo ler também muito sobre produtividade, sobre projetos de carreira ou até mesmo situações em que a, a, alguém me influencia de alguma forma, como, por exemplo, esse livro do Rick Chester aí que eu li, né? Muito legal. É, que influenciou basicamente dentro do meu processo de vida, né? Então, hoje eu Estou mais dentro desses aspectos para desenvolvimento pessoal, né? Mas estou partindo para uma, uma linha aí que eu estou estudando um pouco mais sobre algo específico que basicamente está influenciando aí sobre aquilo que eu faço hoje.
0: Show de bola. Que massa, velho. Galera, pera, o que, é que eu comentar? Você tem que bater palma, porque, cara, foi uma lição, irmão. Tamo junto, ó. Vencemos, pô. nós aqui, cara.
1: <risos> é isso é aí, e, e o que você precisar aí, certamente pode ter certeza aí que eu estarei à sua disposição aí para, cara contribuir aí dentro daquilo que você pensar em fazer. Pode contar comigo aí que oh. estarei aqui à disposição para a gente poder engajar isso aí.
0: É nóis, irmão. Obrigado você pela oportunidade, que... viu? Eu, eu agradeço <risos> também, obrigadão aqui pelo seu tempo, vé. e ó. Você sabe que é recíproco isso e galera que nos acompanha, vocês vão ver eu já falo aí várias fotinhas na rede social, porque você sabe, né? Ex-atleta é, é praticamente um famoso, velho. Você tem que ver quem ele conhece, viu? Ele conhece. <risos> <risos> Irmão, gratidão, viu? Um abraço pra patroa. Nos vemos em breve.
1: Valeu, Carlão. Obrigado. Tamo junto.
0: Galera, seguimos para o próximo episódio que, ó, vai ser mais, tão bombástico quanto isso aqui, hein? Aguarde. Tamo junto, galera. Um abraço you <music>